0: Fala galera, bem-vindos a mais um The Bigs Podcast, eu sou o Visão, comigo grandão, hoje a gente tem um convidado super legal, vamos falar da indústria de games, eu já, acho que vocês já perceberam, estamos num espaço novo, então essa é a nova temporada do The Bigs, espero que vocês continuem nos acompanhando, se você não está inscrito não cai o dedo, clica para se inscrever Dá like e aperta o sininho para você receber notificação dos nossos próximos conteúdos. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre o mercado de games, um dos mercados que mais crescem no Brasil
1: e no mundo. E com a gente, Ricardo Louza, ele que é VP de New Business na BBL. Rick, um prazer te ter aqui conosco aqui no The Bigs Podcast. É, a gente tem muito papo aí muitas perguntas aí a respeito aí desse mercado que cresce bastante. E de início, Rick, em poucas palavras, quem é Ricardo Louza?
2: E aí galera, primeiro prazer, obrigado pelo convite, é um mega prazer estar aqui, eu sou um, um ouvinte do, do The Bigs, e muita honra estar aqui no, no Espaço Novo pela primeira vez, e cara, acho que o Rick é um, um, primeiro acho que um apaixonado por games desde sempre, mas nunca imaginei que eu trabalharia com, com isso, né, Então tão diretamente envolvido, e acho que eu juntei aí meio que essa paixão de moleque com uma experiência de trabalho, né? Com quase 20 anos aí de, de comercial, então tudo acho que casou nisso por um, por um grande acaso no meio da pandemia eu caí nesse, nesse
1: universo, acho que, acho que é isso. E o Rick é amante do Counter Strike, né Rick? É isso. É prato global. É isso, cara, hoje
2: ainda dá para dar uns tirinhos, assim é até engraçado, quando você trabalha com games você fica mais distante dos games, né? E agora eu tive filho também, o João tá com oito meses aí, então juntando Games e BBL, eu cada vez jogo menos. <risos> mas, meu, meu, meu setup lá, teclado, tudo bonito, assim, só ver planilha de Excel, PowerPoint, essas <risos> coisas, cada vez vem menos jogos, mas uh, sou um grande amante ainda do CS, cara. Acho que tenho uns 20 anos jogando isso, grandes amigos através de, disso, né? Eu tenho grandes parceiros, assim, né? de, de longa, longuíssima data, parceiros de. Putz, padrinho de casamento e o caramba, que nasceram exclusivamente através de games, assim, né? É uma galera que a gente mantém em contato até hoje, então o CS tem, tem muita história aí dentro <risos> e fora do jogo.
1: Maravilha. a gente,
0: nós três temos, temos isso em comum, né? Que todo mundo aqui joga, jogou bastante <risos> ou joga alguma coisa ainda, né?
1: Rick, conta pra gente o que é a BBL como que ela atua nesse cenário de games aí.
2: Cara, a BBL, a gente até mudou muito, né, como se define hoje a BBL, a gente mudou o boiler da BBL, né? Então hoje a BBL é uma one stop shop de games, né? Então o que é que isso significa? Não tem nada que uma marca, né, o mercado da BBL é focado né, em entregar marcas né, soluções com games né, então não há nada que essa marca queira fazer dentro desse universo que o BBL não possa resolver desde o metaverso, como está né, muito na moda agora, como mudança no Facebook todo mundo falando sobre isso, há uma criação de um próprio torneio, uma execução de um torneio, um projeto é, totalmente diferente para comunicar com isso como a gente fez agora para a Motorola um reality show, é a primeira vez que uma marca de mobile está fazendo um reality show onde a, milhares de pessoas se inscreveram e ao final ela vão ser contratadas com carteira assinada pelo time do Flamengo de esportes então assim, foi uma concepção desde a ideia até a execução final feito pela BBL, uma equipe de 100 pessoas trabalhando durante 30 dias, 24 horas por dia dentro de uma casa, com uma produção estilo uh, TV, tanto que a gente tem esse projeto na TV, todos os sábados aí, às 10 horas da noite, uh, passa no Band Esportes por exemplo, então não tem um movimento que uma empresa queira fazer isso hoje, que a gente faz, a BBL é uma startup, a gente nasceu há 3 anos uh, com 20 funcionários hoje nós somos mais de 140 pessoas dentro do BBL, então uh, não tem meio que hoje. Nada
1: e, é, que... E, é uma, e é uma parada bem, bem interessante, né? Porque antes a, a, a indústria de jogos se resumia em você fazer o, o jogo, lançar ali no Natal, o próximo dia das crianças ali e pronto, né? E de, de um tempo para cá com a, com a era digital, aí não tem. É, avançou isso mais, que a, o jogo é vendido em plataformas como a Steam, como a Origin e outras mais. É, depois virou a, a parte avançando né, para a área de streaming, né? Depois voltou também para a área de eventos, como tu bem citou aí esse da Motorola aí com, com a casa, né? Da, tipo um Big Brother, né? Tipo quase. Brother. E, e não para por aí, né? É, agora, com o avanço aí que tu comentou do, do metaverso, né? Então, é, como que você consegue enxergar essa tendência que está indo essa indústria de, de jogos e de games, assim?
2: Cara, é, legal, assim, é, a gente vive um, algumas mudanças de, de paradigma nesse momento. Por exemplo, vocês estão comentando aqui que todos nós temos em comum, jogamos muito ou jogamos... Acho que a grande maioria de nós jogou com os pais dizendo, não jogue. Né? Uhum. não olha, vai pra rua brincar, ou vai estudar, ou jogar não é legal né? ou comprar um videogame era uma grande luta comprar uma fita era uma grande luta alugar uma fita porque você estava ali passando horas, a gente está vivendo um cenário aqui, né? como eu falei, eu acabei de ter filho é, o Walter vai ter filho agora, o Devisão já tem filho e tal eu não sei para vocês, mas para mim, um dos momentos que eu mais anseio é o momento que eu vou sentar do lado do João e jogar videogame junto com ele. Então a gente tá mudando uma visão de paradigma de nós que crescemos jogamos, jogando, mas contra as pessoas, né, contra os pais, contra a família, para uma geração que agora é, é, vai ser incentivada a jogar, né. Eu tenho uma frase que eu falo muito com, em reuniões com as marcas, conversas com, com parceiros, assim, que é, é uma comparação que tem no mercado, assim, que o games é o novo futebol. É, em como? Não importa, o que você quer comparar? Vamos comparar a paixão? A gente tem um público tão quão apaixonado quanto o público de futebol. Uh, vamos comparar em sonho, né? Uh, quem teu filho quer ser, na visão, quando ele crescer? Ele quer ser o Neymar? <risos> Ou ele quer ser o streamer? Ele quer ser um youtuber? Ele quer ser um jogador profissional do jogo que ele gama lá, seja o Roblox, seja o Fortnite, seja o CS daqui a pouco? Você
0: sabe o que é engraçado? É que quando ele vê, quando a gente está fazendo live cash, o setup fica lá no, no, no escritório, né? E quando ele vê o microfone, ele passa lá e fala assim, e aí, galerinha? <risos> é Ou seja, isso aí já tem uma influência forte por trás em, relacionada a isso. né
2: É isso. Então, quem esse cara quer ser hoje? né O outro cenário, o futebol muda a vida das pessoas. né Você tem diversos caras que ascenderam, vieram de uma comunidade e mudaram a vida deles, da família e tal. Games está fazendo isso. Você tem algumas pessoas hoje no Brasil que já fazem é, milhões de reais no Brasil por mês. Né? Só que você não tem só esse cara. Você tem um fenômeno que é o Free Fire dentro o cenário que você tem um moleque lá jogando do celular dele, ele faz 10 mil reais por mês, né? são quase 10 salários mínimos que a mãe dele passa o dia inteiro trabalhando arduamente, braçalmente, não dá esse cara através do joguinho do celular, ele tá fazendo isso. Esse projeto de Motorola, por exemplo, é isso que a gente tá entregando, a mudança da vida de, uma, de cinco pessoas que vão ter, através dos jogos e da Motorola, uma mudança de cenário, né? Então, assim, é, o que falta para isso é só um pouco de olhar. Uma outra provocação que eu faço muito, assim, o, o Brasil... A gente tem uma bola de cristal aqui, né? não só para games, mas para qualquer coisa. Só que a gente usa muito pouco, que é o quê? Olha lá para fora o que tá acontecendo. Aí a gente olha aqui para dentro, alguma hora vai acontecer. Né? Cê, sei lá, lembra dos fenômenos do, dos cuponagens lá, né? De, de barato coletivo.
1: Grupão. É, peixe urbano.
2: O cara do Peixe Urbano deu entrevista falando: Putz, eu fui lá fora, passei férias, vi isso, falei, cara, que fenômeno, tá acontecendo aqui ninguém tá vendo isso no Brasil. O cara foi lá, criou e virou um fenômeno. Se você pega as grandes ligas americanas, né, que todo mundo fala que o americano mais sabe fazer é show, né? então tipo, a maior liga de futebol americano dos Estados Unidos, mas a NBA, a NFL, né, são as maiores ligas esportivas uh, do mundo, de uma forma geral, todos os donos, né, e toda a grande diferença para o Brasil é que esses caras, todos esses uh, campeonatos e times têm donos, né? aqui a gente não tem, na grande maioria, não não tem donos, mas todos esses donos de, de grandes associações esportivas lá fora já estão direto ou indiretamente voltados para games, ou com um time, esse cara é um investidor de um time de esportes, né, que já tem times beirando bilhões de dólares de valuation lá fora, é, ou como um investidor direto então não só os caras que é, é, são donos desses times né, como Dallas Cowboy por exemplo o cara construiu um facility da Complex absurdo assim do lado do estádio é um negócio fenomenal de milhares de metros quadrados assim então é... é... É um olhar do que lá fora isso já acontece muito, o um movimento de dinheiro é muito grande. No Brasil já é, nós somos o terceiro maior mercado, né? o Brasil está indo para movimentar 2 bilhões é, agora nos próximos anos. Então... Tem,
1: tem, tem já alguns clubes né, que estão buscando isso, né? como tu próprio citou o Flamengo, né? é, tem, acredito que tenham outros aí já, já o próprio lá, lá na Europa o Paris Saint-Germain.
2: Sim, você né? já tem, já é, tem bastante. Tem
1: já um, um certo número de clubes que estão mirando isso aí né, para... Pra a essa fatia aí do, do da torta né de dessa área de jogos
0: né isso aí é interessante até porque tem lá fora a gente está conversando falando lá de fora e até questão universidade né existem o, o, os, os times universitários que o cara é tratado como um atleta da mesma maneira que o cara que joga futebol americano, que joga basquete, ele tem todas aquelas regalias sim. de bolsa, etc. Tem brasileiros já
2: pra, nos, jogando nos Estados Unidos através de bolsa de jogo de games. Representar
0: é. a universidade, né? Isso é, é muito, muito interessante, cara. E aí também talvez sejam movimentos que a gente venha a ver aqui no Brasil no, num curto, médio espaço de sim, tempo,
2: né? Sim. Uh, o mercado cresce de, de toda forma, né? Então, como eu falo que, que eu faço essa provocação que é o novo futebol, é isso, ele vai caminhar para todas as coisas naturais do futebol. E o próximo passo assim, a gente vai conversar sobre isso mais para frente, em alguns anos, vai passar o futebol em dinheiro. É, é natural isso, assim. O futebol já tem muitas concorrências, né, no, no, no sentido do próprio futebol brasileiro concorrendo lá fora, né, você já tem os moleques que gostam muito de futebol, mas o cara não quer mais torcer pelo São Paulo, pelo Flamengo, pelo Corinthians, ele quer torcer é, pelo Paris Saint-Germain, pelo Barcelona, porque tem grandes elencos, porque né, joga um futebol mais bonito. Então já tem naturalmente essa disputa, mas você tem cada vez mais essa disputa natural de que esse cara tá com a atenção dele voltada mais para outra coisa. Então o dinheiro naturalmente vai começar a migrar. Você tem uma queda de receitas de patrocínio em diversos parâmetros, de TV, de marcas entrando nisso, e migrando esse investimento para outra forma. Games é mais um canal de comunicação, mais um passion point, como a indústria fala. Cara,
0: hum, uma, 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 uma dúvida assim, que eu acho que muita gente pensa, porque é, é, existem os streamers né, o, o, Os influenciadores Da parte de, de, de games Em que o cara está lá ah, ele, ele, ele projeta a tela dele Fica com a câmerazinha E ele vai jogando ou apresentando um jogo novo Ou o cara é engraçado E o pessoal curte ver ele jogar Ou o cara é muito bom e de fato a galera também é, 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 Aprecia isso E aí o cara consegue monetizar Isso através Dessa, dessa imagem ou YouTube Enfim, outras plataformas, né? É, mas e a questão do play to earn tipo, jogar para ganhar eu sou um cara comum, não quero aparecer, não quero fazer streaming mas eu tô ali jogando e, e qual é o movimento que tem isso nessa, na, na indústria? Cara, até é
2: Legal essa pergunta, assim, eu sou um entusiasta desse meio, eu tô envolvido de forma direta em, em jogos Play to Earn, né? É um passo para trás, assim, para o pessoal que está estudando o que é Play to Earn, são jogos uh, que rodam em torno de criptomoedas, né? Então você é, muda muito o conceito de que você pagava para jogar. Porque, basicamente você vai comprar um jogo e gasta né, naquele jogo e vai jogar. É, já teve uma primeira mudança nisso, que são, acho que ajudou muito a popularização dos games, que são os jogos free to play, né? Então são jogos que você não paga mais. Né? Os maiores fenômenos de jogos hoje é, no mundo são jogos gratuitos, né? E mesmo assim essas indústrias faturam bilhões de dólares, porque você tem lá o que eles chamam de freemium, né? Você não paga para o jogo, mas você paga pelo skin, você paga pelo, pela roupa, pela arma, pelo... você tem diversas microtransações que acabam virando uma, uma grande bola de neve isso. E a gente está vivendo agora uma nova transição que é do play to earn, que são os jogos que você joga para ganhar. Ainda é um cenário muito que não tem muito jogo. Eu estava mostrando essa semana alguns jogos para alguns amigos o cara falou assim, putz, mas não tem jogo. Eu falei não tem, na grande maioria deles, tirando... Alguns poucos estão começando a nascer agora, como o Heroes Empire, que acabou de sair, e o Axe Infinity, que é o maior e o mais famoso, né? Que é o jogo dos peixinhos e lá tal. Que hoje ele já é um jogo e ele é um bom jogo. Ele tem uma estrutura ali pra quem gosta do estilo, é um jogo de cartas, né? Que você faz é, combinações, muito no, no estilo da galera que jogou lá atrás, Magic, The Gathering e tal. Ou então, o, o próprio o Hearthstone, né? é, que foi um jogo. Eu nunca joguei Magic, nunca gostei, mas joguei bastante Hearthstone quando saiu. Eu tenho um cartinha de Legend e tal. Assim, até um abraço pro meu amigo Heiken aí, que nunca conquistou. <risos> É, e, mas, mas esses jogos têm mudado essa dinâmica. O, o ponto que eu falo muito sobre isso, assim, do NFT é que essa parte de tokenização, eu acho que game está sendo um dos primeiros passos de onde isso vai ser mais difundido, né? Eu acho que onde ele vai atingir um pilar maior de todas as pessoas. Mas eu acho que isso vem para mudar muita coisa. Né? Na parte desses jogos, cara, ele funciona muito parecido quando eu tento explicar para as pessoas, elas assim, "Cara, não pode. Como que você está ganhando dinheiro com isso e não faz nada?" Né? Você dá dois cliques ali, uma vez ao dia e ganha dinheiro. E, de fato, muito dinheiro. Tá? Eu conheço algumas pessoas e, de fato, não é a história do amigo do amigo. Assim, eu conheço as pessoas que mudaram de vida. Mas mudaram de vida de uma forma drástica. Um assim, cara que está fazendo 300 mil por mês. Tá? Caramba! Assim, absurdo. Eu tenho um grande amigo próximo a mim que ele está fazendo muito dinheiro. Assim, né? Até tive com ele hoje <risos> e a gente estava trocando uma ideia sobre algumas coisas, <risos> alguns tipos de jogos. Assim. É, mas é um cenário ainda que está muito naquela coisa do entusiasmo, você tá vendo as pessoas entrando porque, tipo, ouviu falar, né, como é que um monte de gente vai procurar saber disso quando eu falo que alguém está ganhando 300 mil reais por mês para não fazer nada, o cara tá... É, é
1: o eu... trabalho dele, né? Eu, eu conheço um cara que
2: vendeu <risos> um apartamento, cara, ele vendeu um apartamento, assim, conheço um outro cara que ele pediu dinheiro emprestado no banco, é, e ele falou... Tomara eu vou... que
1: não seja um Squid Game, né? <risos> é,
2: ele falou, eu vou mudar minha vida, eu vou para o É igual o
1: Round 6, né? Que jogo é isso que você tá jogando aí? Cara? É
2: isso. É, é, vai muito nessa pegada. E é difícil explicar. O ponto é que eu acho que assim, se assemelha muito à Bolsa de Valores no quesito oferta e demanda. Por que, que uma ação sobe? Obviamente tem a questão do valuation, da, da, do resultado da empresa, né? da perspectiva de crescimento, do que ele vai fazer. Mas tem muito a questão de oferta e demanda. Mas as pessoas querem comprar, não, não tem para todo mundo, aquele preço vai subindo. E assim, os, os jogos das criptomoedas funcionam mais mais ou menos dessa coisa. É muito especulativo ainda. O jogo, o conceito, ainda é muito pequeno. Mas ele vai vir. A Rockstar já anunciou, a produtora de, do GTA, uhum. que o novo GTA... O seis vem com criptomoedas. Então você vai poder comprar um carro, um item e vender entre vocês, e é uma. Pronto, eles vão ganhar uma transação. O CS já faz isso, né? Pra, com as quem skins. É mais né? Com as skins, de uma maneira assim, mas aquilo não é uma criptomoeda, não é um ativo de forma digital, mas é uma propriedade uhum. sua e eu posso vender para vocês. E tem um cenário de caras que movimentam milhões de dólares sim, com sim. skins. É uma mudança.
1: E, Rick. Hoje, como que funciona a BBL nesse sentido? Como que são as empresas que buscam por vocês e, e na verdade, o que, que essa empresa busca? Ela simplesmente chega e fala assim, cara, eu quero entrar no mercado de games porque está todo mundo falando disso. Ou não, elas já buscam vocês já sabendo o que é, como fazer e vocês vão simplesmente dar toda a parte de gestão do do projeto, da equipe, dizer o, o como, né? Ou ela já sabe o quê ou não? Como uhum. funciona
2: isso? Cara, vai depender muito de, de cada marca, de cada situação, assim, tem o que a gente chama dentro do mercado e essa nomenclatura existe praticamente só dentro desse mercado, são as marcas endêmicas e as não endêmicas. Endêmica é que faz parte desse universo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um HyperX, que ela faz fones de ouvido, mouse, teclado e tal, ela é uma empresa endêmica, ela está dentro desse mundo. A própria Intel, que é mais fácil para todo mundo conhecer, né? Ela é uma marca endêmica e está dentro desse mundo. Quando a gente vai falar de uma marca como a Fanta, como a Coca, né, como a Vivo, o BTG, a XP, a Clear, já são marcas não endêmicas. Elas não estão diretamente ligadas a isso. Então a BBL hoje é responsável por mais de 50 marcas que deram o primeiro passo dela em games através da, da nossa consultoria, planejamento, enfim. Algumas delas já tem uma ideia muito planejada, por exemplo, a gente fez agora a primeira ação de Heineken, a cerveja, no mundo, uh, feito em games, foi feito no Brasil, junto com a BBL, uh, focada em Fórmula 1, então, onde a gente fez aquela coisa muito do que todo mundo olha para Heineken é sempre experiência, né? o que As propagandas da Heineken, as promoções, as ações da Heineken são sempre muito voltadas à experiência. Então a gente pegou e fez os caras competindo entre pilotos, streamers famosos e fãs da marca, competindo num torneio de Fórmula 1, uh, onde Onde esses os caras jogaram no meio da Avenida Paulista, na frente ao MASP, jogaram no rooftop em São Paulo, tudo verde, olhando para a ponte estaiada, e fizeram a final jogando dentro do paddock em é, Interlagos, no dia do Grande Prêmio de, de Heineken Interlagos. Então, assim, esse conceito já tinha o time da Heineken, eles já tinham uma ideia inicial do que eles queriam fazer, como eles queriam fazer, era o time Brasil, com a aprovação do time global, e a gente ajudou eles a desenvolver e a executar toda essa ação. É, já outros tipos de projeto, às vezes ele vem assim, cara, eu preciso fazer isso, por é um cenário que a gente pode se enquadrar aqui o pessoal que está assistindo enfim assim. cara hoje você assiste menos TV do que antes né algumas pessoas talvez nem assistam mais como é que essa como é que essa marca se comunica com você hoje né como é que essa marca se comunica com um cara que naturalmente ela comunica com você através do futebol ou através do próprio jornal nacional ou de alguma coisa é mais difícil. Então, games hoje, eu falo muito que ele é uma... uma um, nada mais, nada menos do que um canal de comunicação. Então, a gente entrega muito para a marca o resultado de um planejamento dentro da ação que ela já tem. Eu não preciso mudar a sua estratégia. Uhum. Assim. A marca tem uma estratégia. Como é que eu trago essa estratégia para perpetuar dentro do game? Assim? Como é que eu falo com esse público novo? Por exemplo, é, é, as pessoas entendem e olham games como se ele fosse alguma coisa ainda muito de criança. A maior fatia
0: de é games... É isso que eu acho
1: interessante. Porque se você for, for, for observar, tem várias empresas aí que, vamos dizer assim, são bem consolidadas, antigas, né? Tipo, o Sim. Banco do Brasil patrocina o Gaulês. Né? Então, você vê várias empresas que... Antes, você falou, pô, acho que essa empresa nunca vai patrocinar as de jogos, né? Penso eu que o, talvez o CFO, o CEO da empresa fosse alguém que, tipo, cara, jogo, jogo, é meu filho. Acontece Só muito. que essa, essa diretoria, eu imagino que tenha mudado. E é hoje, talvez, os diretores dessas empresas... Que, vamos dizer, há 50, 60, 70 anos não iria tomar essa decisão, hoje estão tomando essas decisões, como você mesmo citou a da Heineken aí, que antes só era focado na Champions League, assim, só era não, mas era muito mais orientada a patrocinar a Champions League, né, e agora aí fazendo um, uma ação aí, uma campanha a volta dos games, né. É porque você começa a olhar e é isso.
2: assim. Como é que você comunica com esse cara? A gente fez ação para o Boticário, por exemplo. A primeira ação de Boticário em games no, no, também. É, a gente construiu uma loja do Boticário dentro de um games, um metaverso. Uhum. uma loja idêntica da Boticário, fizemos ela dentro do jogo onde você cria o seu avatar e você vive você pode é, comprar itens lá dentro sair, né? tem uma interação tudo, é, dentro disso foi uma, uma mega ação, deu um super PR nisso. e é uma marca que você não olha e fala você tem várias marcas que você botaria na frente de Boticário para fazer uma ação com games, mas foi uma ação que entregou para eles uma comunicação e um primeiro passo opa, estou aqui, estou olhando né? hoje não existe nenhum CMO, não importa se ele é um cara de 60 anos ou um cara de 30 é, que não esteja olhando e falando assim, eu tenho que fazer algo. Mas o quê? Como? Né? E aí onde a BBL entra, que pode ser desde te ajudar a desenvolver a ideia que você já tem, como desde o início, onde a gente vai planejar juntos dentro dos uh, principais pontos que a, que, a, que a sua marca tem né? e da sua audiência. Né? Uh, lembrando que quando a gente fala de games, a gente fala de uma maneira super abrangente. Da mesma forma como você fala de esporte, você fala de uma forma abrangente, mas uh, o público de vôlei ele é diferente do público de futebol que é diferente Sim. do público de basquete. Quando eu olho para games, é dessa mesma forma. Eu vou ter um público onde eu falo com um público de 30, 50 anos, eu vou ter um, um game onde eu falo com um público mais novo, uh, eu vou ter um game um, um onde eu falo com um público de uma classe social AB, por exemplo, e um público onde eu falo com uma CD. Onde é que a sua marca se encontra? Onde é que esses demográficos... Então, isso tudo tem uma estratégia... Uh, tu mencionou aí,
1: Henrique, um dos pontos que eu estava lendo esses dias aí inclusive umas tendências na área de jogos e quanto que o, a, as mulheres estão entrando para o mundo dos jogos, né? E aí tu falou do boticário, que é a maior parte, acredito eu, do, do, do público, público feminino. Fem, é, do feminino, né? E aí fica muito nesse caso, assim, ah, vou direcionar para jogos que tem esse público que eu consigo alcançar, né? Meio que endereçar. Perfeito. A gente teve na mesa do The Bigs Podcast, é, o Bruno, que ele comentou isso que você está falando aí, mas um cenário de eventos, né? onde eu tenho ali as empresas que querem anunciar e eu tenho quais eventos são esses que eu vou é, endereçar a minha marca, né? Então, eu ia ter lá, vai ter um show de rock. Poxa, quem é o público desse show de rock? Tem o público A, B, C, D, enfim. É, e é o público mais qual a idade, enfim. E aí agora está entrando isso para o meio dos jogos. E aí eu penso eu que daqui a pouco isso vai ficar algo assim. Ah, aquele jogo é para esse tipo de público. Meio que um... Estou dando demogra demographics, né? Do esse jogo para aquilo, né?
2: Exatamente isso. A gente faz exatamente esse estudo para a marca, para entender por que, que ela tem que entrar naquele jogo. Não é quero fazer games, vou colocar. Existem alguns cases dentro do mercado que você vai olhar são cases de como não fazer. São marcas com o um público AB conversando com o um público CD sem uma estratégia definida para aquilo. Não tem problema se você quer expandir o seu público, né? Mas você precisa fazer aquele movimento. É, existe uma frase que todo mundo conhece, né? Que é, a internet não perdoa, né? E as pessoas sim, massacram. Sim, sim. Essa frase nasceu no mundo de games, é o gamer não perdoa o gamer era muito assim, isso tem melhorado cada vez mais mas o gamer ainda tem um, um, um ponto de uma... É uma barreira de entrada grande para a marca que não entra de uma forma verdadeira. Como é uma forma verdadeira assim? O gamer foi durante muito tempo aquele cara execrado, jogado do lado ali, porque ele era o cara antissocial, ficava no quarto sozinho e não jogava. Era esse o estereótipo que as pessoas definiam por o games. Só que os gamers somos nós. E nós não éramos essas pessoas, mas as marcas olhavam dessa forma, né? Você nunca tinha. Quando alguém tinha alguma ação em games, era aquele cara de boné para trás, segurando um controle, e você falou, Cara, isso não é um gamer. O game só é é, eu, um game sou eu. Exato. Normal.
0: Quem é a persona, né? Por exemplo, isso, isso é super engraçado, porque por exemplo, a gente, a gente treina jiu-jitsu faz, faz bastante tempo, a gente se conheceu no jiu-jitsu há, sei lá, 15 anos atrás, né, Grandão? E, e, e justamente, você observa, tem uma galera que joga no, no jiu-jitsu, tem uma galera do futebol que joga, e você não consegue definir uma, 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 uma pessoa no um estereotipo do cara, e sempre era vendido dessa maneira Exato. que você está falando, cara, é super interessante isso. Tem um,
2: tem um cenário, não sei se vocês viram, no primeiro... Domingão do Faustão, sem o Faustão, que foi o.
1: só so, so, Henrique. Mas por que, que o Gamer não perdoa? Eu te falo.
2: Ah, sim, porque é, é, ele é muito apaixonado pelaquele. P pelo game, né, ele é uhum. muito apaixonado pelo, pelo ambiente que ele criou, que ele moldou, que ele cresceu, que ele viveu, ele experiência Entendi. né, é... e quando uma marca entra daquela forma que você vê que ela tá usurpando aquilo ali e não é, se apropriando de uma forma não genuína não comunicando de uma forma legal os, os caras entregam a marca assim cara, não não é isso, eu não quero você, eu não quero um produto <risos> e isso nasce muito dessa forma Sim. então um dos pontos que a gente fala muito dentro dessas conversas com marcas é assim saiba o que fazer como fazer? Com quem falar? Qual, como falar? Em qual momento para isso? Qual jogo? E o que, que você quer atingir? Né? Então isso tem que ser de uma maneira muito verdadeira. Tem que ser de uma maneira muito perene, né? Que, não, a gente fala que é muito marca, não seja a marca golfinho que vem, dá um pulinho, faz uma graça e vai embora. Né? Seja perene com a sua ação. Não necessariamente ela precisa ser a maior ação, mas ela precisa ser uma ação contínua. A gente tem um, um cenário super diferente, por exemplo. A gente tem um projeto com a Clear Corretora né, do Grupo XP a gente está indo para a terceira renovação com eles agora, planejamento de 2022. É, a cada ação que a gente foi fazendo, ela foi aumentando, ela foi dobrando de tamanho. Eu estou falando de um público super seleto, né? 2,5%, 3% da população brasileira investe em Bolsa, né? trazendo para dentro de games e como é que a gente faz essa comunicação. Mas foi algo que foi crescendo de uma forma super orgânica, assim, porque a ação era muito verdadeira entre a comunicação, entre a comunidade, a marca, os streamers, os influenciadores envolvidos, o campeonato, a ação. Então ela tem uma verdade ali construída. É? E a Assim, não importa qual seja a marca, não sei se vocês viram, a Coca-Cola fez recentemente uma super produção, super bem feito, assim. ah, para quem não viu, procura uma propaganda Coca-Cola gamer, assim. ah, foi uma produção mundial, está veiculado no, no mundo inteiro que, cara, gastaram alguns milhões de dólares, é super bem feito, mega produzido. Então, um, eu vi no Reddit na época que estourou, e o primeiro comentário assim, com mais lá, que era o cara dizendo fantástica produção, parabéns, muito bem feito, muito bem produzido, vocês só esqueceram de falar com o gamer. Entendeu? E era uma propaganda para falar com o gamer. Porque ela não entrega a essência, assim, ela, ela foge totalmente, você tá falando da Coca-Cola. E foi execrada, entendeu? Vários não curtidas ali, falado, virou case de como não olhar para isso. Isso foi super recente. Então, é importante saber como se porque isso tem mudado um pouco. E aquilo que você falou do perfil, que eu tava falando do do Faustão, do Faustão é, no primeiro, primeiro programa que foi o...
0: Faustão, sem, o Faustão. sem o Faustão,
2: né? <risos> <risos> que foi o Thiago Life que apresentou. E o Thiago Life era é um mega gamer, a gente já fez alguns projetos com ele, um puto cara fantástico assim. E tava o Antônio Fagundes na plateia. E eles começaram numa hora, o Thiago Life naquele jeito, assim, virou o Antônio Fagundes já sabendo e tal, falou assim: "Putz, e aí Antônio, o que que você tá jogando?" aí o Antônio Fagundes falou, acho que era, tinha saído The Last of Us 2, se eu não me engano putz cara, acabei de zerar The Last of Us 2 não joguei tantas horas não sei o quê, foi mais, mais ou menos um, uma, uma coisa assim, perdoe se eu estiver falhando em, em alguma informação, mas foi nesse quesito. aí até os convidados olharam e fez assim no outro dia cara, posts no LinkedIn assim, pá, e as pessoas espantadas e tal, eu falei cara, vocês sabiam que o Antônio Fagundes pede iFood ele aluga no Airbnb, ele passeia com o cachorro dele, cara games é nada mais, nada menos do que mais uma coisa que esse cara faz. O cara gosta de escutar música, né? Fazendo, você, né? Você cara?
1: falou aí do, do Antônio Fagundes. Eu, eu vi outro dia um, um stories que, que passa no, nem no Instagram. Mandaram pelo, pelo WhatsApp, né? Era o, o Galvão Bueno narrando o, o jogo O neto de né? do, dos bom. netos dele, né? <risos> eu vi. Cara, tá então... sendo muito realmente esse, esse, esse mundo de games aí, esse mundo de entretenimento aí. Cara, acho que é, teve... Bastante crescimento na pandemia, pelo que eu dei uma olhada, né? para vocês, isso foi também representativo ou não? Como que foi esse cenário aí da, da pandemia, ou como está sendo esse cenário ainda de durante essa, essa pandemia?
2: Cara, foi, foi muito desafiador em vários é, quesitos e muito... E houve um crescimento da indústria, né? Tentando pegar para o lado positivo é, no meio de um, de um cenário como esse. É, as pessoas ficaram muito presas em casa, então buscaram formas de entretenimento, né? Então, por exemplo, é um dado que muita gente sabe, assim, a Disney lançou o, o, o produto de streaming deles e eles atingiram durante a pandemia números que eles estavam almejando atingir em 2025, né, de assinantes. Por quê? Porque as pessoas estavam ávidas a conteúdos e tal. É, streamers dentro desse cenário, né? Influenciadores de um de forma geral, não só os caras de não-game, qualquer pessoa voltada a entretenimento, cresceu drasticamente. Você pode pegar qualquer cara que você siga aí de comédia, né, de, de qualquer cenário, esses caras todos cresceram por engajamento, o próprio Big Brother e tal. Uhum. E, obviamente, para games isso não foi diferente. Então, houve muito um crescimento é, é, de audiência, de olhar das pessoas, e aceleração do mercado de marcas como um todo de... Putz, Olha o tamanho disso, olha para onde está indo, olha o crescimento, olha a quantidade de pessoas, olha o engajamento. Mas em termos de ações, uh, a gente sofreu muito, porque quando você tem uma redução drástica de movimento de pessoas, de empresa, de fluxo de caixa, de faturamento, uma das primeiras coisas que se cortam são verba verba de marketing. Né? E, e majoritariamente a BBL faz essas ações dentro de verba de marketing. A gente tem algumas ações feitas uh, através de aquisição, né? que é em cima de CAC, custo de aquisição de cliente, que a gente fez, por exemplo, para o Burger King. Fantástico, podemos... Né? Uh, números estratosféricos assim, de sanduíche voltado para uma campanha uh, com games. Mas majoritariamente você está falando de uma ação voltada para essa verba de marketing, a primeira a ser cortada. Então a gente teve um grande impacto disso e a gente teve um pico de segunda onda quando todo mundo estava almejando que vamos melhorar. Então, esse impacto foi muito grande. Mas esse segundo semestre, a gente já tem sentido uma movimentação muito grande daquilo que eu falei. Não tem um CMO hoje, nenhum cara sentado à frente de uma cadeira de marketing de uma grande marca, que ele não esteja olhando para esse mercado e a dúvida dele é, assim, cara, como que eu faço? Né? Esse é o maior ponto, que é quando eu converso com as marcas. Assim. A gente começou esse ano, o meu time começou com mais de 500 marcas, cara, esse ano. Caramba. Bastante coisa, assim. Então Do pequeno ao grande,
0: hoje, pequeno. hoje procuram a BBL para avançar nesse sentido.
2: Sim, hoje a gente tem marcas hum, globais, né, como eu citei, Heineken, Coca-Cola, Fanta, várias como grandes players do cenário nacional, como a Clear, Boticário, né? enfim, como algumas marcas menores também, regionais, que estão tentando fazer. Como eu falei, é um meio de comunicação, cara. Tem... Você tem um target aí que você perdeu a linha de como você conversa com esse cara. Né? Porque esse cara não assiste mais. Eu sou esse cara. Né? Eu não assisto mais TV. Eu ainda assisto muito futebol. Mas eu até estava falando de tirando a Vivo é, e o Itaú. Que estão no futebol desde sempre na seleção, eu não sei quais são as outras marcas que estão lá. E, eu, e talvez a Vivo e tal possam até ter saído, e na minha cabeça eles ainda estão lá. pela <risos> né, Quão perene eles são dentro das ações. Então eu assisto muito futebol, mas essa comunicação não me impacta
1: mais, porque ela não é verdadeira. Tem, tem, tem um lance aí que você falou do futebol, Rick, se você for pegar games tipo FIFA, lá tem vários. As plaquinhas que sim. ficam lá sendo anunciadas são de fato de pessoas que, acredito eu, é, também patrocinam via EA Games. Estão
2: né? rompendo, da... né? A FIFA é, e a EA sim, já sim.
1: romperam. Hein? Mas né, nesse cenário, eles não Sim, sim, avali, sim. Né? E nesse mundo aí é mobile, é tablets, computadores e videogames de maneira geral. Vocês atuam em todas essas plataformas e qual que você vê que está crescendo absurdamente aí nesse contexto?
2: Sim, como, assim, games a gente trata de uma forma... Uh, global, né, como eu falei, você vai destrinchar ela de acordo com a estratégia, os KPIs que, que a marca queira atingir e o público que ele vai fazer. Então, uh, você tem cada vez também mais jogos cross-platform, né, até agora jogos que você não precisa mais de nenhuma plataforma, né, o Xbox acabou de lançar, a Steam tinha feito algumas coisas, você consegue jogar diretamente da televisão, né, o processamento disso tudo é feito em nuvem, o 5G vai difundir isso, uh, muito é o maior. cloud game, né, como ele chama? Cloud game, exato, porque o processamento disso tudo roda, você não precisa mais rodar na sua, na, como a gente né, joga Jogava com CS na LAN, com o FPS baixíssimo e tal. E você tinha que ter uma placa de vídeo, Radeon, não sei o quê. E, e a tendência é que isso vá migrando para um outro cenário. Uh, então, a gente trata games de uma forma geral. Ele vai, ele vai mudar muito dentro da estratégia para onde a gente quer ir, com quem que a gente quer falar. Uh, então, a ideia é assim, então você tem sempre nichos específicos. Né? Uh, as pessoas trazem muito FIFA dentro do cenário porque é futebol. Né? E Brasil, futebol, times de, de esportes tradicionais, né? São Paulo, Flamengo estão investindo nisso. Vários deles tentam achar, e eu adianto na minha visão, é um movimento errado, eu sou um time de futebol, eu vou criar uma divisão de games, eu vou fazer FIFA. né? Mas esse elo não é tão assim, eu acho que não é, não, não é verdadeiro. Até porque é, as experiências mostram isso. Você tem vários clubes que começaram a fazer e acabaram migrando. Os maiores exemplos de sucesso de times de futebol hoje dentro do mercado são os clubes que não foram para o cenário de futebol. Né? que é o Flamengo, que é o Corinthians, entendeu? que montaram times outras em vertentes, outras né? vertentes. Né?
0: Cara, a gente falou de algumas plataformas aí que são mais comuns. E o, e o, e o metaverso. Como é que, aquela questão de realidade virtual, como é que, que, que isso se enquadra nisso aí? O que é que a BBL, ou até você mesmo, na tua experiência pessoal, sendo do setor, enxerga nisso aí para o mercado de games?
2: Cara, eu acho que até como a gente estava falando dessa questão do cloud, que o 5G vai acelerar todo esse processo, o né? cloud gaming, uh, eu acho que o metaverso vem muito dentro disso também. Uh, eu acho que é, é uma realidade que fica cada vez mais abrangente, né? ela ainda é muito pequena, de que a gente vai fazer. Muito provavelmente isso que nós estamos fazendo aqui, presencialmente, todos dentro de uma sala, possa acontecer daqui a um médio prazo, de uma forma dentro de um metaverso. Então não necessariamente, ele, ele vai ser um pouco mais difundido para games, porque já existe, né? você tem, por exemplo, show do Travis Scott que foi feito dentro do Fortnite, onde você tinha essa interação, basicamente o metaverso você está falando da interação entre o mundo real e o virtual. Algumas ações a própria BBL já fez, né? De, desse tipo, como eu falei, ação de boticário, um pouco, criação de uma loja, ter isso. É, eu acho que a gente está vivendo o, o começo dessa, dessa transição, é, acho que não tem muito para onde fugir, então você vai ter reuniões... É, Hoje, quantas reuniões online todo mundo faz, né? Para todas as coisas, você vai começar a fazer a mistura dessas reuniões, onde vai estar tá todo mundo dentro do mesmo ambiente, mas cada um no seu ambiente, de uma certa forma, né?
1: Entendi. Eu já tive uma experiência com o VR do PS. Rapaz, a única coisa que me deixou foi meio tonto, viu? Que depois é. de um tempo ele parece dar um pouco de, de, de náusea. Mas eu, eu também acho que concordo muito contigo, Rick, nesse sentido aí, que o metaverso tem essa, essa facilidade, né? Assim, de você ter meio que um. Quase o The Sims ali do, do, do Rick, do Davi, do, do Walter. E ali atuando ali, né? E, e vamos dizer assim, a, fazendo várias transações, talvez até comerciais ali dentro do, do jogo, né? Como já, já acontece em, em algumas plataformas.
0: Cara, é. eu, eu lembrei de um filme agora, não sei se vocês, se vocês lembram, não sei se era com, com o Stallone, cara, que, ele, que eles vivem num, num universo meio que meio que paralelo, em que você não pode ter mais contato com as pessoas e, e, e aí ele volta a ter contato e isso vira tipo um tabu não, você só pode ter o contato com a pessoa é, é, nesse, no metaverso é o demolidor mas tem um do Stallone também acho que tem alguns filmes, tem aquele do, do Schwarzenegger né, que o cara deita na máquina também, e, e tem esse do Stallone acho que é, é talvez até o modo de viver seja
2: completamente alterado, né? Eu acho também, cara, assim, isso que você falou do, do enjoar e tudo, acho que faz parte da evolução natural das coisas, né? Isso é sim uma, uma coisa que acontece, porque é, é, você desvirtua muito, é difícil pro seu cérebro acostumar com aquilo, mas eu acho que é a evolução natural das coisas, cada vez vai ficar sim, sim. mais imersivo mais fácil, mais... É, como, como era cara, olha como era o celular, olha como era qualquer sim. coisa que a gente, né, viveu a nossa geração é, viveu muitas rupturas, né? Talvez a nossa idade aqui seja nós somos literalmente o cara que viveram com e sem internet, sim, né? Sim, A maioria sim. das outras pessoas não sabem, mais é, que que foram nascendo Sei lá, 20 anos, 25 anos aí, o cara já que meio que já cresceu no. no como a gente diz, é, era tudo mato, né? Então, acho que a, essa mudança do metaverso, acho que a gente também vai acompanhar, acho que nós também seremos uma geração, faremos parte de algumas gerações que vão viver sem e com. Acho que é natural a evolução. Assim. Acho que, imagina um salto disso daqui a 10 anos. Né?
1: Assim. Sim. E como que é? Uh, como é que você falou aí que caiu meio que. Desesperado, inesperadamente no mundo do game, né? Em geral, como é que alguém entra no mundo de games? Né? Vai entrar muito mais na parte de game design, vai para a parte de software, engenharia de, é, de software, para desenvolver o jogo, mas tu atua muito mais nessa parte de conexão pós-produção do jogo. Né? É, como que é? A tua equipe toda, é todo mundo viciado em games? Ou não? Tem uma galera que nem go gosta tanto de jogo, mas está em mestre? Como que é esse, esse ecossistema aí? Como é que poderia dizer? Cara. É...
2: Eu, eu, eu cheguei na BBL como, assim, através de um amigo que eu conheci jogando, uh, a gente jogava World of Warcraft juntos, putz, conheço ele há uns 15 anos, e, e ele trabalha nesse meio de games há uns 12 já, assim, diretamente. Então ah. ele é um dos... Os caras que meio que né, desmatou tudo aí. E eu sempre venho muito a São Paulo é, para reuniões a gente sempre saia junto, ia jantar, ia jogar alguma coisa. Ele gosta muito de board games, tal. a gente saía para conversar. E ele falava, cara, Henrique, você tinha que vir para esse mercado. O cara, cresce para caramba, não sei o quê, não tem bons profissionais na sua área e tal. Putz, é Tá desenvolvendo e eu falo, pá, ah, para com isso, pô, você tá doido. <risos> games é brincadeira, assim, é o que eu gosto de fazer, não, 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 não viaja, é não, não quero né? fazer. E, e eu era meio cético, olha assim, e ele toda a vida insistia muito, assim, até que quando ele mudou de empresa, ele saiu de uma empresa, ele tava num grupo francês de games, né, que é o pessoal da Webid, ele foi pra BBL, e ele falou para o CEO da BBL, ele falou assim, cara, eu tenho um cara para liderar nosso time comercial aqui e tal, foi fazendo, o cara, o CEO da BBL me ligou, a gente com uma ideia e pum, foi, assim, no meio da pandemia e tal, foi, foi, bem, foi bem loucura. É, cara, é um mercado, um dos quando eu comecei a olhar um pouco mais para isso, assim foi muito, é um mercado que eu acho que só cresce, né e muito da minha perspectiva era, cara, daqui a 10 anos esse mercado vai estar gigantesco, eu vou olhar para trás vou dizer, eu tenho 10 anos de experiência nesse mercado que continua menos que sendo ainda novo, né então foi um do, dos fatores para a decisão e muito de unir uh, o que eu fiz a vida inteira, que foi uma área comercial, desenvolvimento de de equipes, negócios, enfim. Uh, e dentro de uma paixão de moleque, né, desde sempre, de jogar videogame. Mas hoje, cara, você tem muitas formas de entrar. assim. Eu, eu, eu brinquei com o Fábio, tipo, quer é que o filho do Davison quer ser? Ele, né, ele falou, e aí, galerinha do YouTube, arrasta pra cima e segue no canal. Isso é uma das formas né, de você entrar para games. Uh, mas existem várias outras, assim, cara. Por exemplo, uh, você pode ser o cara do designer, eu tenho um grande amigo que jogou CS também comigo atrás, foi morar no Canadá agora, porque o cara, ele Desenvolve ele, é, design das, da, de, de bonequinhos, de, né, das, das, das dos quintas né? dos modelos. Ele fez Diablo 2, aqui, cara, tem o um nome dele lá, foda pra caralho, o remastered <risos> que os caras soltaram agora, né? E ele fez várias outras coisas fodas. Então é um meio desse cara entrar. Ele jogou CS a vida inteira e o cara entrou para esse cenário. Você pode ser psicólogo e entrar dentro do meio. Tem vários clubes no Brasil hoje, né, times de esportes, que tem um staff gigante de fisioterapeuta, de psicólogos, que trabalham full-time para ser um staff de um time. Como tem, um, né, assim, você tem equipes aqui no Brasil, cara, tem 30, 40 pessoas de staff. Assim, né, você está falando de um fisioterapeuta, de um psicólogo, de um coach de performance, enfim, várias outras coisas. E, e fora as outras áreas normais. né? Você tem uma advocacia. Um, o cara que é o VP jurídico lá da BBL, né, o Diego, ele é um cara super apaixonado por games. E ele é um cara que, do direito. Uhum. Né, ele lidera o time jurídico da BBL dentro de <risos> games. Então, esse cara está envolvido diretamente... É um contrato, é um jurídico sobre games, né? Muitas vezes são cláusulas específicas falando sobre jogo. Então, assim, hoje, praticamente qualquer profissão você pode estar voltado para o universo de games. Por quê? Porque ele é um cenário que cresce. Caramba, a gente tem conversado, a gente começou esse ano com. Diversas instituições é, 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 educacionais, né, desde escolas até faculdades, mostrando muito desse lado. Assim, é, para fazer um campeonato, eu estava falando do projeto do reality show que a gente fez. São 100 pessoas trabalhando dentro de um projeto de games. O que, que tem ali dentro? Tem um campeonato. Tem trabalho trabalhos Tem, um indireto, né? tem muito isso?
1: trabalho indireto do, no, nesse cenário de
2: games. Então, né? o desenvolvimento de produção é isso. Né? Eu estava falando para vocês aqui, Off, que a BBL tem mais de 5 mil horas de conteúdo produzido único exclusivamente para games, né? Isso inclui o cara que é o editor, né? Isso inclui o cara que Editou, é o o de o cara que criou o produtor. Então, assim, você tem N formas de estar ali dentro. A BBL tem 130, mais de 130 funcionários hoje. É, a gente brinca que 30% do salário da BBL é o amor ao game, né? <risos> é, mas assim, a, a grande maioria, de fato, o cara gosta muito, tem muito tesão ali, na né? Você tá envolvido com isso e, de fato, é muito legal você ver, principalmente para mim, assim, cara, que cresci putz, jogando aquilo dentro de, né, de Lan House muitas vezes, é, tipo, viajou para jogar campeonatos tipo, sempre situações super precárias né? era um campeonato que se você ganhasse você pagava o custo do negócio se você ficasse em segundo lugar entre 40 times já tava no prejuízo <risos> né? então você vê grandes coisas sendo construídas a gente fez campeonato no, no Mineirinho cara, assim, com 36 mil pessoas com ingressos a 400 reais que foram vendidos em um, menos de 24 horas entendeu? então você olhar e ver que você tá fazendo parte disso tem muito desse lado de paixão mas assim, cara, se é um cenário que alguém almeja estar envolvido Cara, dá facilmente para você unir um lado profissional ao lado de games porque ele é nada mais, nada menos do que mais um caminho. né Assim assim como eu falo que é mais um meio de comunicação, ele é mais um meio de trabalho também. Né? Então, é, você não precisa ser só o youtuber ou um jogador. <risos> ou assim, <risos> você ser várias coisas dentro do mercado.
1: Davi, a gente está é, quase chegando no, no nosso, é, finalmente, é, Rick. E eu, cara, queria te fazer uma pergunta também aí nesse cenário aí. Tu falou um pouco das tendências, fala um pouco que entra nesse mercado. Né? É, em geral, né? Em geral, quais são as? Vamos dizer assim, a para o Brasil, né? O que é que tu acredita que aconteça aí para os próximos anos aí nesse nesse cenário brasileiro, né? Não mais falando de games, metaverso, mas brasileiros. Eu acho que isso vai, vai expandir com mais clubes. Como que tu enxerga isso?
2: Cara, eu acho que todo e qualquer coisa que envolva games uh, vai crescer. Então, desde quando a gente estava falando de oportunidades de trabalho, uh, é um cenário que busca, assim, a gente tem muitas vagas em abertas hoje, por exemplo, dentro da BBL, e algumas são difíceis de encontrar, porque faltam opções mesmo, né? então tem isso. Uh, o próprio investimento de, do que está sendo feito de, de, de espaço para as pessoas, de ter streamers, de ter influenciadores, uh, cara, está cada vez mais aquecido e buscando muito de diversidade, né? muitas marcas hoje, comunicação fala isso, e às vezes você quer alguém específico né, ali, desse cenário de game, você não tem, né? mas um cara que seja um influenciador, que vai jogar o jogo dele ou que vai fazer alguma coisa então acho que tudo que envolve games é isso os clubes estão fazendo o passo, eu tenho uma reunião quinta-feira na BBL é, com um dos maiores clubes brasileiros que estão procurando a gente para desenvolver um, um, um projeto, eles fizeram por conta própria não andou muito, eles querem é, conversar é, então assim as marcas estão cada vez mais olhando para isso como a gente falou, a gente falou com 500, mais de 500 marcas claro. esse ano, né? então assim, não tem um cenário que em lobby assim, é, é só um crescimento cara, eu vejo cada vez maior, eu acho que atender vai aumentando para isso, seja no, nos play to earn, né, onde você ganha seja nos jogos, seja nos influenciadores os números estão cada vez maiores assim, para ter ideia, só para ter um parâmetro assim em, em todos os sentidos, né, não só em números então, a gente fez um projeto é, para criticar é, onde era um canal TikTok um, 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 um desafio de, de dança com o Just o um jogo da Ubisoft e a pessoa seria o embaixador de Just Dance está rolando ainda esse projeto a gente cotou a Sabrina Sato para ser uma das apresentadoras desse projeto e, e cotamos uma menina de games. Não fechamos com nenhuma das duas, mas só para ter um... Né? A pessoa de games cobrou o dobro da Sabrina Sato. para fazer o mesmo escopo de trabalho. O dobro, eu não estou falando né, um pouquinho a mais. Ela cobrou o dobro e era um valor bem expressivo das duas. Tá? Então, assim, esse mercado só cresce, cara. E... E tem entrega, né? você vai vendo assim, tem uma entrega cada vez maior. Então, é, eu vejo que meio que tudo que toca, assim, acho que o mercado tá meio que mida, sabe? As coisas estão andando <risos> e construindo e crescendo. Eu acho que vai ser assim
1: pelos próximos anos mesmo. Maravilha, maravilha. É, Rick, estamos quase chegando ao no nosso final. É, que, queria mandar um abraço aí pra alguém? Principalmente no primeiro da parte de jogo, depois o Davi já faz a parte final mesmo.
0: <risos> Pô, cara, você fez do jeito errado. Rick, aqui não é o show da Xuxa mas você gostaria de mandar um beijinho para alguém um beijinho
2: beijinho né <risos> cara pro, putz, queria mandar para a galera da BBL aí que com certeza vai vai assistir para é, para nossa moçada do CS Portal aí também né que está aí numa, numa longa caminhada uma galera que é, todo aposentado aí ninguém mais joga mais mal pendurado, vários com filhos já e em situações é, é, fisicamente deploráveis né mas, mas todo mundo ainda mas todo mundo ainda é muito muito unido fazendo as coisas e, putz, bem bem Bem, bem bacana e foi um prazer, pessoal, estar aqui com vocês.
1: Maravilha, maravilha. Na verdade eu ia fazer do, 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 é, ia ser dois beijos da Ia ser um pra essa galera e outro pra outra galera. Mas... <risos> <risos> Beleza, maravilha, maravilha. Rick, cara, foi um, um prazer te ter aqui conosco aqui no The Bigs Podcast, né? É, pessoal que não conhece o mercado de games vai, vai conhecer bastante depois desse episódio, eu tenho certeza aí a gente trouxe uma amplitude bem grande com todo o teu conhecimento, não só de, de CS, mas também na, na BBL, esse mercado de novos negócios e todo esse contexto de games, com certeza vai agregar muito conteúdo pro pessoal.
0: É isso aí. Obrigado, Rick, mais uma vez. Galera, esse foi mais um The Bigs Podcast. Novamente, se você não está inscrito, se inscreve no nosso canal, você vai poder acompanhar conteúdos como esse no setor de games, negócios em geral. Se inscreve, dá o like, ativa o sininho e acompanha a gente nessa jornada. Um abraço, beijão. Um abração, pessoal.
2: Valeu.